0: Hola, bienvenidos a Tripeando. Soy Paulina Ruiz y este es nuestro tercer episodio de la serie Chefs, patrocina por Scott Candy, nuestros audífonos favoritos. En este episodio platicamos con Gabriela Cámara, la Chef, nada más y nada menos que del Contramar, una parada obligada en la Ciudad de México no solo por su comida, sino por el ambiente, la sobremesa y el servicio del lugar. Gabi Cámara fue reconocida como una de las personas más influyentes del 2020 por la revista Time. A lo largo de su carrera ha sabido combinar su conocimiento culinario y dotes empresariales con una firme convicción por implementar la responsabilidad social en cada uno de sus restaurantes. En este episodio hablamos de su niñez nómada, de sus raíces italianas y de las ventajas de crecer en un ambiente familiar atípico. Hablamos de la historia del contramar y de cómo crear una cultura de servicio excepcional. De su restaurante Cal en San Francisco, donde empleó a ex convictos. Nos encantó aprender de los múltiples proyectos en los que se ha involucrado, como escribir su libro My Mexico City Kitchen, crear junto con Gael García Bernal el documental de Netflix A Tale of Two Kitchens y tener un masterclass sobre cocina mexicana. Gracias Gaby por contagiarnos con tanta energía y pasión. Espero que disfruten mucho esta conversación. Gaby, gracias por recibirnos aquí en tu casa, está hermosa, por cierto. Ay, muchas gracias. Y, y me emociona muchísimo platicar contigo hoy. Tu libro de My Mexico City Kitchen, Recipes and Convictions, empieza, o sea, la primera frase del libro es, I learned to make tortillas because I wanted to fit in. ¿No? Aprendiste Ajá. a hacer tortillas a, las siete, a los siete años. Sí. Cuéntanos por qué sentías que, que no pertenecías y por qué si aprendías a hacer tortilla, tortillas ya ibas a encajar de alguna manera
1: porque yo crecí en Tepostlán, que en hace 40 años casi no, no tanto pero casi <risa> este, en los 80 entonces Tepostlán era un pueblito muy distinto a lo que es ahorita sí era un pueblito divino como sigue siendo ahorita pero no estaba tan lleno de extranjeros entonces éramos de los pocos que luego se, se llamaban Tepostizos, porque era como gente que ya vivíamos allá y que estábamos allá pero que no éramos originarios de allá entonces, nosotros éramos de los, de, los, de los pocos extranjeros que sí convivíamos mucho con la gente del pueblo. O sea, yo iba, la, yo iba a la misma escuela, o sea, yo iba al Escuadrón 201, a la primaria, vivíamos en el pueblo, mis papás siguen viviendo allá. Este, teníamos como una conexión muy fuerte con la gente del pueblo, pero una vida muy distinta a la gente del pueblo. Mi mamá, pues yo creo que era la única mamá que trabajaba en una cosa que no fuera ser maestra o ser enfermera, que algunas sí eran como enfermeras o maestras, así las como jóvenes más liberadas, iban a Cuernavaca... Este, hacer sus trabajos o eran maestras ahí en el pueblo, pero en general las mamás eran amas de casa y en todas, las tor- en todas las casas, en todas las casas habían tortillas frescas que estaban haciendo ahí y a mí me acuerdo que me decían ¿y tu mamá hace tortillas? y yo decía no, nomás mi mamá no hace tortillas, vale, vale, madre, mi mamá es italiana, no tiene la más mínima aspiración a ser una ama de casa, no tiene, mi mamá muy deliberadamente decidió ser académica y no ser ama de casa, entonces, este, como que mi mamá le daba igual, yo le decía, mamá, ¿no quiso aprender de otros días", Me decía, no, entonces, no le interesa lo más, en, en absoluto, y entonces yo como que siempre quería, siempre, pues sí, como que a mí me, me interesó eso, aparte de la verdad es que siempre fui muy tragona, y cuando yo descubrí las ventajas de una cosa, o sea, yo nací en Chihuahua, wow. entonces para mí una tortilla deliciosa era una tortilla de harina, pero evidentemente cuando probé una tortilla de maíz recién hecha, pues me pareció delicioso también. Y nada más, me parecía como, pues, como que nadie en mi casa las iba a hacer, y entonces dije, pues yo las aprendo a hacer.
0: Sí, entonces <ríe> tu bono. mamá era una excelente profesionista, pero dices que también sí. tenías una influencia muy fuerte de tus abuelas y tías, que ellas sí eran sí. excelentes. Mi sí,
1: mi mamá es italiana, entonces su familia y ella saben comer muy bien, nada más ella, por su generación, ella nació en 1943, ella decidió ser académica, no ser una ama de casa, entonces era súper progresista, creía en la liberación femenina, mi abuela, su mamá, también creía, estaba muy orgullosa de su hija, pero luego también estaba muy orgullosa de mí, y luego también siempre decía, ay, tu mamá es una desgracia en la cocina, qué bueno que tú sí sabes. Entonces ya como que yo creo que yo, como que yo tomé ese papel como de, como de sí poder ser una mujer liberada, pero también poderme interesar por cosas que pues, te están padres, o sea, comer bien y... Mi mamá también se interesaba, no tengas que no, nada más era distraída y no, no era su prioridad. O sea, para ella era mucho más importante el artículo que estaba escribiendo o el libro que estaba escribiendo o el viaje que tenía que hacer para investigar de quién sabe qué retablo que... Que que, hacer, que tener una casa perfecta Y como que servir la mesa divina y así Eso no Ahora en mi casa siempre había huerto Y siempre hacía cosas ella Y me enseñó a comer maravilloso Desde que tengo memoria
0: Oye, ¿y crees que se pueden ser las dos cosas? O una excelente ama de casa Una gran mamá y una gran profesionista No ¿o, cómo? o sea,
1: sí, sí tienes mucha ayuda Pero así, hacer las tres cosas Las tres cosas que acabas de decir Son un trabajo de
0: tiempo completo Totalmente, y tú cómo le has, <risa> le has hecho, ¿no? Porque Ay, entiendo que tienes un hijo, sí. <risa> eres, tienes un restaurante exitosísimo, no sé cómo te da la vida. Mira, te voy a confesar algo. Yo, con todos mis invitados <risa> del podcast, me propongo leer toda la información que hay en internet. En serio que contigo no pude, porque hay tanta información y tantos artículos y tantas entrevistas que, número uno, qué generosa con tu tiempo, ¿no? Porque todo todo este tipo de de actividades toma mucho tiempo y también como que dije, no, Gaby es la señora de CIS, o sea, a todo mundo le dice que sí, le entra absolutamente a todo, entonces sí me interesa mucho saber cómo te organizas y cómo le haces y además eres mamá. No,
1: no sé a cuántas cosas digo que no, pero la verdad es que en la vida me ha ido muy bien por hacer lo que he querido hacer, entonces hay cosas que se me antojan hacer y por ejemplo a mí platicar de lo que hago me parece muy importante porque, pues porque aparte de que me aclaro y como que me reafirmo en por qué hago lo que hago, Siento que también es una gran inspiración para mucha gente y de poder hacer cosas diferentes. Y yo decidí hacer un restaurante porque me pareció padre hacer un proyecto de un restaurante, no porque yo hubiera estudiado para ser chef y quisiera ser el chef número uno del mundo. Yo he estado interesada siempre en la comida como un fenómeno cultural, social, agrícola, de convivencia... Y siempre he sido súper antojada. Y desde chiquita decían, esa niña come como adulto. Desde chiquita. O sea, me fascina comer. Entonces, digo que sí a muchos proyectos que son como raros porque me interesan muchas cosas en la vida. Y esa es, creo que mi bendición y mi desgracia al mismo tiempo. Claro. este No sabes la cantidad de cosas a las que digo que no. Desde chiquita mi mamá me decía, Gabriela, es que ¿por qué quieres ir a todas las fiestas? Le digo, mamá, no quiero ir a todas las fiestas. Las que te pido permiso son nomás las que ya escogí. O sí, sea, sí, sí. no quiero ir a todas las fiestas nomás. Pero sí me gusta mucho sí me gusta mucho pensar en lo que hacemos. O sea, me parece muy importante la reflexión en torno a la comida, porque no es nada más hacer el restaurante más hot o hacer el restaurante más de moda o usar el nuevo producto. Creo que Es muy importante, especialmente hoy en día, pensar sobre qué comemos y por qué lo comemos y cómo lo comemos y cómo lo que estamos comiendo nos está haciendo ser una sociedad más enferma, más sana, más propensa a cierto tipo de males. Eh, Si lo que estamos comiendo lo estamos trayendo desde quién sabe dónde, qué pasa con nuestra impronta en el universo, este...
0: Totalmente, creo que eso va a quedar más claro igual conforme hablemos de tu trayectoria uh-huh. y de tus restaurantes, ¿no? De, de todo lo que hay detrás y de todo este trabajo social y consciente desde de dónde vienen tus productos hasta el trabajo que tienes con tu equipo. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas has decidido que, que ya no le vas a dedicar tiempo para poder
1: tomar? Por ejemplo, a programas de televisión que no me parecen muy interesantes pues no lo no quiero hacer o sea, no, no, no me interesa este, o de repente conferencias o así como que me tienen que parecer algo que de veras valga la pena donde yo voy a poder decir lo que quiero decir porque si sí es importante te digo, es importante hablar de estas cosas pero pues luego hay muchas cosas que no son tan importantes y uno dice Ay, ¿por qué perdí tanto tiempo? o juntas hay muchas cosas que yo digo híjole no ya que lo vea alguien más y creo que una de las cosas más importantes en la vida para mí que tengo tantos intereses y que tengo como tanta afinidad con tantas cosas distintas, es tener un buen equipo. O sea, creo que lo más importante en mi vida es la gente con la que trabajo. En, todo, en todas partes, o sea, en mi casa. Me acuerdo de mi mamá desde chiquita que me decía, si no hubiéramos vivido en México y hubiéramos tenido unas personas que nos ayudan tanto en la casa, yo nunca hubiera podido ser lo prolífica que he sido como historiadora del arte, ¿no? Hay algo muy como saludable en México de que puedes tener gente que te ayude en tu casa a los cuales les das un súper trabajo y unos este no le das todos los beneficios laborales y que tengan que tener y les pagas bien y les ayudas a que tengan una buena vida y ellos tienen un trabajo en el que te ayudan a que tú puedas seguir haciendo las cosas que haces y se hace un equipo y se hacen las familias se amplían las familias y en el en el trabajo yo he encontrado eso la gente que es parte de mi equipo se vuelve parte de mi familia, yo me ocupo de ellos porque ellos se ocupan de mí y vamos como que se va ampliando la familia y se va ampliando la red de gente que depende de ti, y de la que tú dependes. Y siempre guardo tiempo para las cosas que son
0: así mis prioridades, siempre. Sí, sí, sí. Tus intereses, ¿no? Que decías que te interesan muchas cosas además sí. de la comida. Cuando estás creciendo, ¿cómo qué pensabas que, que te... ¿Qué ibas a estudiar? ¿Sabías desde un principio que ibas a estudiar? No, ser?
1: hombre, no. Chef. Tenía unos problemas gravísimos cuando me hacían pruebas. O sea, cuando era chiquita, como que te digo, en Tepoztlán nadie aspiraba más que a ser como doc- o sea, maestra o enfermera o no las, las que iban a estudiar una carrera. Me quedó claro que yo no iba a poder seguir estudiando en Tepoztlán mucho tiempo, porque aparte pues no había ni preparatoria ahí. Entonces me fui a secundaria a, a Cuernavaca. Y yo siempre pensé que me iba a dedicar a algo de la academia porque crecí en, una, en un entorno como de una vida académica. Mis papás son académicos, entonces yo siempre pensé que me iba a dedicar como a algo que tuviera que ver con la vida académica. Yo siempre he tenido claro que a mí me gustan las humanidades, me gusta la gente. Este, me gustaba muchísimo como la parte intelectual de estudiar y de tener una vida académica. Claro. Entonces decidí estudiar historia y que porque me parecía como una muy buena base, porque yo quería dedicarme a cosas que tuvieran que ver con el arte contemporáneo. Me gustaba muchísimo el mundo del arte contemporáneo, como el mundo del, de la creación estética, siempre estuvo muy cerca también de mi vida. O sea, como que era la parte académica y la parte creativa de artistas y escritores y como. Y, y el restaur- restaurante. Ah, no. Y el, ya, y el restaurante lo puse un poco de casualidad y te digo, yo sufría en las pruebas así de qué quieres hacer. ¿Qué, ¿Qué vas a todo. estudiar? Pues, ¿Te interesaría ver cómo se desarma un coche? Pues, sí, sí me interesaría. ¿Te interesaría ver cómo crecen las bacterias en un cultivo de no sé qué? Pues, sí, sí me interesaría. O sea, como que sí, todo, todo me interesa. Ese sí es
0: un problema. Oye, y cuando estás en la universidad decides abrir contramar, ¿no? Esta sí. historia ya la has contado, pero sí. cuéntala, es vuélvela que, a contar, por favor. Es que fue una casualidad. ¿Seguías, Seguías yo, estudiando para Sí,
1: seguí estudiando y estaba haciendo mi servicio social en el Museo Nacional de Arte, que fue mi único trabajo, porque luego acabé mi, mi, mi servicio social y me ofrecieron, y me ofrecieron una chamba ahí. Y, y mmm, trabajé en el departamento de investigación pues como un año, un poco más tal vez, hasta que ya dije, bueno, ya tengo que renunciar porque tengo que decidir qué voy a hacer. Y el restaurante se empezó a volver una cosa muy seria. Y yo como... Que creo que lo más importante de mi educación fue que siempre fue muy libre, pero sí como Me encanta lo que decía tu papá,
0: ¿no? Que mencionas mucho que ellos decían, la escuela no sirve para nada. Lo que los niños aprenden, lo aprenden porque les interesa y porque lo inculcan desde la casa y, y eran como que creían mucho en el homeschooling, ¿no?
1: Total, bueno, y totalmente. Mi papá se sigue dedicando a eso y es un firmísimo creyente en algo que yo también creo, que es que nadie aprende lo que no tiene interés por aprender y nadie puede enseñarte lo que no sabe bien. Entonces... Como que yo siempre tuve esta cosa como de aprender de... O sea, si tú quieres aprender de algo, puedes aprender. Y consigues alguien que te dé tutoría en algo, o lees, o investigas, o... Entonces, yo cuando abrimos este restaurante, de pura casualidad, yo tenía como estos ejemplos de artistas que habían hecho proyectos entre comunitarios y de arte, y de comedores, no sé, tenía tenía muy claro como un proyecto de Nueva York... que había existido luego un proyecto que unos antropólogos amigos habían hecho aquí en México un proyecto de no sé de comedores o sea como que la parte de la comida yo siempre tuve la apertura a saber que era algo muy importante de la vida o sea sí algo efímero y al final todos comemos y vamos al baño pero la parte artística de la comida o la parte que puede ser como más atractiva digamos en términos intelectuales es que pues hay muchísimos niveles de cómo comer y muchísimas maneras de, de cómo comer y muchísimas cosas que podemos comer. Y como seres humanos somos omnívoros, tú puedes comer lo que sea. Entonces eso abre un abanico gigante de posibilidades. Entonces como que sí sabía que era, te digo, algo muy importante la comida y vengo de familias que comen muy bien, le dan muchísima atención a la comida, a la mesa, a estar como a las conversaciones en torno a la comida, a los ingredientes. Pero nunca me imaginé yo ser chef jamás. Es más, cuando me decían, y yo siempre cocinaba, y me decían, ¿quieres? O sea, como cosas así de chiquita, ¿no? Y dije, ¿Por qué no estudias para ser chef? Cuando yo decía, es que no sé qué, qué quiero estudiar. Y yo decía, ay, no, qué flojera. Yo no quiero ser chef en un restaurante de no sé cuántas estrellas, Michelin, o estar en un crucero, o...
0: ¿Y cómo lo aterrizas a, a abrir un restaurante? Pues, maricos, porque con sí.
1: unos amigos, así de que estábamos en la playa, y a mí me encantaba ir a pescar y comer comida en las palapas de la playa. Y entonces, la verdad es que fue un novio que yo tenía en ese momento, que tenía un café en La Condesa, y como que nos animó a háganlo, háganlo, háganlo. Y luego resultó que cuando abrimos yo era muy buena. O sea, era buena con la gente, era buena en no sé qué. Justo esa capacidad que tengo como de ser un poco multitask en términos de como de interesarme un poco por todo... Es muy bueno para sí, los restaurantes. Pero es como atención a los detalles, pero al mismo tiempo foco de qué es lo importante. Y la verdad es que me fui haciendo restaurantera cuando abrí el restaurante. Yo nunca, no soy de las historias de, ay, empezó desde lavaba los platos, entonces aprendió y luego ya es el chef y es el jefe. No, sí, sí, sí. yo como que aprendí en el camino de tener un restaurante. Y lo hicimos cada vez mejor y fue una cosa muy experimental. Y tuvimos la suerte de abrir cuando de verdad habían pocos restaurantes en esa zona de la ciudad. Y fue una cosa muy innovadora que hicimos mucho por feeling de hacer lo que nos gustaría a nosotros tener en la ciudad.
0: Y desde el principio. ¿Fue un ven éxito? Venó, ¿O, o, o, o ¿qué, no. qué eventos de todo No, yo estaba en la, la puerta y entrar, les decía
1: a los que hacía los transeúntes: Oigan, se los juro que prueben y si no les gusta, yo, o sea, yo les invito. Yo les invito a la cuenta. De veras, está delicioso. No, no, fue un alma. Era tristísimo. Y aparte, el lugar siempre fue enorme. Desde el principio. lugar siempre fue enorme desde el principio. Era tantito más chico porque sí. una, como una tercera parte, era, un, es que un bar que íbamos a hacer nosotros aparte, como, o sea, para, no, para que no fuera tan grande. Pero como no teníamos ni licencia de alcohol, en ese momento nadie iba a ir a ningún lugar donde solo hubiera vino y cerveza. Uh-huh. Entonces, el restaurante era grande. Y se empezó a llenar, por suerte, porque la comida era buena Pero el servicio era pésimo al principio, no teníamos idea. Vino un socio que sabía de servicio, entonces como que eso nos ayudó a tener mejores meseros. Teníamos a todos los meseros corridos de todos los otros restaurantes, como buenos de la ciudad. Pero bueno, fuimos haciendo, como que la verdad es que nos fuimos profesionalizando y tuvimos como la suerte o el bandwidth de que había muy poca oferta de ese tipo. No había como gran competencia. O sea, estaba Fishers, que era una cadena... De pescados y mariscos Estaba la curva Estaban como Algunos como más de mercado O sea, no era Tanta fijación Por la calidad En el pescado Y una comida como Que tuviera que ver con No sé Como con todos los valores Que Contramar Luego fue Haciendo Pero... cada vez más Suyos ¿No? Entonces Fue Fue Siempre un restaurante donde estuvimos como abiertos a experimentar y aprender, pero siempre donde nos gustó mucho hacer buena comida. Y el chef era Federico Rigoletti, como que es un chef buenísimo, que es el que luego hizo Punta Arena, y los primos, y los sobrinos, y todos esos. Y digo, y era él, y eran como todos los cocineros que han hecho pescado a la talla en las costas de las playas, y tortillas de, de buen maíz. Me acuerdo que me decían así, colegas que ahorita como que dicen, ¡ay, el maíz, wow decían como, ¿por qué haces tortillas? O sea, sí, sí, qué, sí. qué flojera hacer tortillas, ¿por qué hacen la masa desde...? O sea, ¿por qué, por qué, ¿Por ¿por qué tortillas? Vino. Y porque nos, para nosotros era como queríamos reproducir una experiencia de una palapa en la playa en la Ciudad de México. Entonces, en eso, o sea, pues cada vez te puedes hacer más profesional y más fregón y más... O sea, mejores ingredientes. y Ahora tenemos mejores maíces que entonces, mejores pescados que entonces. ¿Y
0: cómo describes tu estilo de comida?
1: Como comida muy sencilla de, de ingredientes buenos O sea, la verdad es que todo tiene que ver con el ingrediente. Todo tiene que ver con, con... Y yo, ahorita todos están como en esa onda. Y yo hace 24 años, como que sí sabía... Pues sí, pues sí sabes. Estupabra. Pero es que es muy de Italia también. Y además, sí. tengo esa suerte. Y muy de cualquier buen cocinero. O sea, el cocinero más sofisticado sabe que si tienes un buen ingrediente, puedes hacer mejores cosas. Lo que es que en los restaurantes había muchísimo como esta tradición de cortarle a los costos, entonces mejor dales algo que no esté tan bueno, pero lo cubres con una salsa y le pones limón y se le quita el sabor a podrido. O sea, no sé, no, digo no tanto, pero sí hay como esta cosa de que lo más importante es bajar los costos. Y ustedes que estuvieron en el ITAM saben perfecto de eso. Y la verdad es que yo creo que los buenos restaurantes son los que no bajan los costos, ni de la gente que produce, ni de la gente que trabaja, simplemente cobran lo correcto. Y eso pues, no puede ser un restaurante barato. Pero, no sé, todo eso me ha llevado como a, como a, a preguntarme muchas más cosas de, de por qué comemos lo que comemos, qué vale la pena consumir, qué vale la pena no consumir, qué puedes hacer para consumir menos caro. y Entonces, pues la respuesta evidente es más verduras, más hortalizas, más cosas que la gente pueda cultivar. De ellos mismos, o cerquita, que no viajen tanto. Si todos queremos comer foie gras y trufas, pues evidentemente va a ser carísimo. Sí,
0: y en tu libro hablas mucho de, de, bueno, de este nuevo concepto que surge no de como la cocina alta mexicana o de la cocina mexicana moderna. ¿no? ¿Qué es? O sea, ¿Qué cambia? ¿Y qué, qué hace que llegue ese boom que no existía antes?
1: Pues es que ve, tiene que ver con el boom de la comida en general. O sea, como que hay una obsesión en el mundo con la comida y con la estética de la comida, o sea, como food, o sea, hay candy en en redes sociales, que antes no existían las redes sociales. Antes la comunicación y la globalización era muchísimo más reducida. Yo admiro muchísimo a todas las cocineras, desde Susana Palazuelos, que hacía cosas, que sigue en Acapulco haciendo como cosas de tamarindo con camarones y coco y no sé qué, como medio Thai, pero mexicano. O sea, eso ya era mexicano más moderno. moderno. Claro. Pero la comida siempre es eso. La comida siempre está en el filo de la tradición y de la invención y de la novedad. Todos, todos, los, buenos, todos los buenos cocineros siguen una receta y luego le ponen cosas o sustituyen. o O sea, la creación la creatividad es parte de, de, de cocinar por la naturaleza de lo que es cocinar. Que de repente estás en otro lugar, hay diferente temperatura, la estufa no calienta igual, el, la sal no es igual de salada, la pimienta sabe diferente, las manzanas no están igual de maduras. O sea, todos los ingredientes saben diferente dependiendo de dónde están. Entonces, todos los cocineros buenos se saben cómo adaptar. Y, y yo creo que, te digo, la, 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 la nueva cocina mexicana tiene que ver nada más con que hay más atención en la cocina, siempre ha habido, o sea, como que ya habían restaurantes súper modernos de comida mexicana, Mónica Patiño, Patricia Quintana, como que la nueva cocina mexicana no era la más Titita y su bajío haciendo recetas tradicionales, o sea, era también Marta Ortiz Chapa haciendo unos caramelos con mole, porque ella había vivido en París y quería hacer como gastronomía, alta, ¿no? Este, bueno, hot cuisine como con ingredientes mexicanos. Pues eso también era moderno. Pero hoy en día estamos en una moda en la que lo local impera y tiene como más peso que lo extranjero y que lo que viene de otras partes. Como que estamos explorando los ingredientes locales. Y yo creo que la moda de México es porque en México, si vamos a, estar, si vamos a poner de moda lo local, pues en México hay 20 mil cosas está increíble la comida en México, los ingredientes en México siempre han chiflado a cualquier chef, bueno, yo me acuerdo perfecto, cuando yo acabo de abrir Contramar vino Ferran Adrián a México y como que lo, lo vi a través de no me acuerdo quién y me acuerdo o sea, su nivel de excitación y de emoción, de como de que no podía creer que acababa de ir al mercado Sonora o una cosa así como muy, que no estaba de moda, entonces y que habían estado en Oaxaca y como que, de verdad, pues cualquier buen cocinero
0: se vuela, se vuela en cabeza, porque que México
1: me... es increíble y los ingredientes que hay en México son increíbles. Entonces, si es una comida de ingredientes, pues México tiene una ventaja enorme. Y aparte, combínale con las tradiciones que tenemos, pues es maravilloso lo que podemos ofrecer al mundo. Y el mundo hoy en día se preocupa por saber qué hay al lado y un mercado gigante de esto, como de la comida y de que está de moda hacer... Saber de comida y saber de ingredientes y todo el mundo cocinar en sus casas y saber qué restaurante está de moda y ir a viajar al mundo por tales y tales y tales restaurantes y peregrinajes a tales y tales y tales lugares. Y México está al lado de Estados Unidos. Entonces se ha vuelto una cosa como muy como orgánica, yo creo también. Claro. Que la comida mexicana sea tan hot. También la gente que comía comida mexicana en Estados Unidos, que eran los inmigrantes que eran pobres, pues ahorita ya son en la segunda, tercera, cuarta generación y ya no son pobres y pueden, en vez de que el queso fresco sea chafísima y sea lo más barato y techo te de químicos espantosos, pues ya pueden hacer un queso fresco que esté más rico, que tenga mejores ingredientes, que, pues no, que tenga leche de veras O sea, como que siento que toda la comida mexicana se ha ido como profesionalizando de alguna manera.
0: Claro, y Gaby, hablemos del ambiente que es único del contramar, ¿no? Yo te juro que cualquier amigo de fuera que venga le, le digo, tienes que ir al contramar porque no nada más porque es deliciosa la comida, pero porque también siento que es una representación increíble de, del mexicano y de cómo es el ambiente y de una sobremesa mexicana y que es súper social y compartido y divertido.
1: Es que, ¿sabes? que Yo creo que siempre he creído y siempre he tenido esa certeza que la comida no es solo la comida. O sea, la comida solita no te da más que un bocado delicioso. Pero si estás de mal humor, ni te sabe delicioso. Si estás en un lugar que no estás cómodo, pues tampoco vale la pena. Como que la comida tiene que ver con el lugar y el espacio y el momento en el que estás. Entonces, yo creo que un buen restaurante es un restaurante que es congruente entre la comida que sirve y el ambiente que quiere Generar. generar, ¿no? Como el el momento que le puedes cambiar a la gente, comerte, no sé, o sea, hay, hay restaurantes a los que quieres ir todos los días, hay restaurantes a los que quieres ir costas de fiesta, hay restaurantes a los que quieres ir cuando te quieres echar un tequila y te quieres relajar, y hay restaurantes a los que quieres ir cuando quieres presumirle a tus amigos que sabes de no sé qué ingredientes, y hay, o sea, como que hay restaurantes para todo. Y para mí el Contramar siempre muy claramente fue un restaurante de comida no pretenciosa, donde de lo que se trataba era de estar como recreando el ambiente o, el, o como el, 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 momen, el sentimiento de estar en una palapa en la playa, que
0: pues, nomás más es estar a gusto. Pero lo ves como una consecuencia de otros elementos muy importantes, como un gran servicio y, y una muy buena comida. ¿O por qué, por ejemplo, hay, hay tantos restaurantes que tienen esos dos elementos, ¿no? De muy buen servicio y muy buena comida, pero no logran el ambiente. O sea, ¿cómo tú has ido modificando o, o no sé si has tomido, tomado medidas en particular como para así generar ese ambiente tan mágico y difícil, ¿no? O sea, como que no hay como una
1: forma. Te voy a decir qué pasó. Cuando no... Primero, los cuatro primeros meses con el fue como difícil. Luego, finalmente, al mes dos, dijimos, ya no vamos a abrir en la noche, nadie viene a cenar, está tristísimo este lugar tan grande en la noche. Vamos a abrir solo la comida. Entonces, eso concentró muchísimo que los clientes que sí querían ir a comer aparte era una época en la que la gente no comía comida de mar así como en la noche o sea como que era acababan de abrir un lugar que se llamaba El Mosaico que era muy famoso que luego hicieron una cadena pero eran los mismos del Champs y les que era como un restaurante elegante que cuando yo crecí o sea en los ochentas era como iban los políticos y los o sea era un restaurante elegante y donde dices que comías muy bien y sí comías muy bien y eran unos grandes restauranteros los dueños y luego hicieron una como su concepto como de bistró que se llamaba el mosaico, bistró mosaico y había un ceviche y abrían en la noche y un ceviche y sí como que la gente se echaba un ceviche pero no ibas a comer comida de mar en la noche o sea, no ibas a echarte un pescado a la talla con tortillas en la noche es como comida de día entonces hizo mucho sentido que Contramar solo abriera a mediodía entonces eso nos concentró en como poder extender esta comida y hacer sobremesa y sobre todo creo que, no sé cuando se empezó a llenar, yo me acuerdo perfecto que dije, hijo, qué mal que ahora ya está de moda, porque cuando las cosas están de moda, luego dejan de estar de moda. Entonces yo dije, bueno, lo único que hay que hacer es seguir haciendo las cosas cada vez mejor. Y como que la verdad es que yo me he concentrado en eso, en tener cada vez mejores proveedores, cada vez mejores relaciones con los proveedores, cada vez tener mejores productos, cada vez tener más beneficios para los empleados, que los empleados vieran eso no como un trabajo en el que iban y venían y que se trataba de sacarle el mayor dinero, porque en los restaurantes... Es como tan inmediato todo que la profesión de ser mesero, aunque es una profesión importante para muchos mexicanos, también es una profesión de gente como muy poco beneficiada en otros sentidos. O sea, como que económicamente es una oportunidad para alguien que no ha podido ir a una universidad o ni siquiera fue a la secundaria o a la prepa o, no, o a la escuela en general. O sea, como que es como ser albañil. O sea, como que no necesitas grandes estudios para hacer eso. Entonces yo empecé a hacer como toda una pues como, todo, como toda una escuela de, de enseñarles más, de que se sintieran muy orgullosos de lo que hacían, de que aprendieran inglés para poder hablar con los extranjeros que siempre hubieron en Contramar, porque la Roma era como el lugar donde estaban medio los expatriados y Polanco. Entonces, como que siempre estuve muy consciente de que fuera un muy buen lugar de trabajo y de que, la oferta de la comida realmente fuera buena. Y claro que hay casos horribles. O sea, todavía la semana pasada me dijeron unos amigos, es que nos intoxicamos en el contramar y yo así de cómo. O sea, pues quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no, ojalá que no, pero si, fuiste, si te fuiste a tomar unos tacos la noche antes y estás no, enfermo sí. y luego te echas unas almejas en el contramar, pues crees que fueron las almejas. Y no digo que no, a lo mejor sí son, pero te digo, todo el tiempo tienes que estar como obsesivamente tratando de hacerlo mejor. Entonces, lo único que he hecho en el contramar es eso. Y que la gente se se la pase bien, pues es muy importante. Y durante un tiempo hasta cerrábamos más tarde de que estaban así de fiesta. Ahorita ya cerramos mucho antes porque no quiero ser antro y no quiero... Ya la cuadra se ha llenado de restaurantes de mariscos y de fiesta y de... O sea, como que lo que... No sé, el ambiente de Contramar creo que nada más es de veras porque los meseros son muy amables. O sea, el servicio
0: es espectacular. ¿no? Hablando... Pero
1: para mí el servicio mexicano es lo más extraordinario. O sea, los ingredientes también. Pero como que no lo puedo dejar de asociar con la experiencia de comer en México.
0: Totalmente. ¿no? Y por ejemplo, ahora que, que también quiero hablar de Cala, tu restaurante que hablas, abres en San Francisco en el 2015... Estados Unidos no tiene esta parte de servicio como la tiene México, ¿no? ¿Cómo le haces para construir un lugar que se parezca en estos elementos que hacen un restaurante tan espectacular, pero en un ambiente totalmente diferente? Pues ve, nunca Cala
1: logró... O sea, yo creo que el, el servicio de Contramar, o sea, sí está muy cañón. Muy cañón en todo el mundo, o sea, como que sí está muy extraordinario. Y yo...
0: Lo he querido llevar. Pero también aquí en México, antes de que me contestes lo de Cala. O sea, ¿qué distingue a un gran mesero de un excelente mesero? O sea, ¿por qué los de Contramar son tan sobresalientes del resto? ¿Qué les enseñas? Pues
1: a, tra- o sea, a hacer que la gente, o sea, que realmente tengan orgullo y gusto. En servirle a la gente que está ahí, no servirse a ellos, no querer ganarse una mejor propina, no querer venderles el vino más caro, no quererles vender langosta nada más porque es lo que más les va a dejar de propina. Como realmente invertir en tener clientes que quieran regresar y que les van a dar un trabajo más tiempo que si un restaurante está de moda y luego pasa de moda.
0: Perdón que te no, no, paro, no. No. Raro, no, no, pero, pero, pero que, como que justamente
1: mi... no, justamente esa cosa como de ver, como de como de desmenuzar qué es un buen servicio. Uh-huh. ¿Qué es un buen servicio? Un buen servicio es darle a la gente lo que quieren ellos, no lo que tú te imaginas que quieren. Entonces, los restaurantes, digo, tú les puedes decir, mira, te recomiendo este vino porque se parece a este que estás pidiendo que no tengo, pero tal 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 tal. Pero los restaurantes que son como una tarea para los comensales de, bueno, pues ahora me tengo que poner, o sea, tengo que parecer que sé muchísimo de vinos para que pueda ir a este restaurante, porque si no me va a sentir muy incómodo. Pues justo yo quiero que Contrón es un lugar muy cómodo para todo mundo, para todo mundo. Y quiero que traten bien a todo mundo y quiero que todo mundo que venga a los restaurantes quiera regresar. Y para eso, pues creo que sí, como que tienes que ponerte como en los pies del otro todo el tiempo como un servicio lo que yo digo como un servicio empático como un servicio en el que piensas en el otro no en ti si tú piensas en ti les das lo que quieres les vendes lo que quieres y los miseros son muy hábiles tú le puedes vender a la gente lo que tú quieras pero ¿qué quieres? ¿que te paguen más? ¿o que salgan felices y que digan qué rico comí y qué padre me la pasé? Sí. yo quiero eso
0: último me encanta el testimonio de uno de los meseros de, del documental de Netflix Hijo, ¿no le hiciste que muchísimo trabajo gracias
1: <risa> no, pero se me
0: hizo muy bonito porque dice como la gente dice que, que todos pueden ser meseros ¿no? como lo que tú hablabas que es un trabajo que pues está asociado también con no tener un cierto nivel de edu- educativo y, y que él dice pero yo, yo siento que para nada y es totalmente eso o sea, el, el realmente ser servicial es muy difícil y si es un, un tema de inteligencia emocional y de no tomarte las cosas personal y aguantar también a los clientes pesados, ¿no? Que eso ha de ser horrible y...
1: Sí, porque es, es muy difícil ser un buen mesero. Y entonces, bueno, cuando yo abrí en San Francisco, una de las cosas que me preocupaba muchísimo es que San Francisco es una ciudad que ahorita peor que hace siete años que abrí Cala, pero una, una de las cosas más difíciles era... O sea, es que la gente pudiera tener un sueldo de mesero y vivir en la ciudad de San Francisco, porque sí. como el costo de vida es, es muy alto. Y eso pasa cada vez en más ciudades. San Francisco, yo dije, a ver, ¿cómo le vamos a hacer justo? Eso es lo que me preocupaba. Los ingredientes muy bien, locales increíbles, cooperativas de pescadores, erizo de Santa Bárbara, no sé qué, de la Bahía de Monterrey, de Point Trade. O sea, unas cosas increíbles de producto. Y yo dije, voy a hacer todo local. Solamente voy a traer como los mezcales, los vinos, este, chiles y cosas. O sea, y ya, todo lo demás va a ser de aquí. Y el servicio, dije, no puedo llena el restaurante de mexicanos inmigrantes ilegales y luego, ¿qué tal? Que los, no? los sacan, los quitan, los corren. No, no puedo contratar a gente así porque entonces pues estoy yo cometiendo una ilegalidad. Y entonces dije, a ver, ¿a quién le puedo ofrecer un trabajo que le sirva? Porque yo creo que el chiste de alguien que trabaja contento es que, o sea, que trabaja bien, es alguien que trabaja contento y alguien para quien ese trabajo es una oportunidad a todos los niveles. Sí, entonces, sí. si tú... O sea, un, una buena relación laboral es un ganar-ganar, ¿no? Para el empleador y para el que trabaja. Y si no es así, no es una buena relación laboral. Y yo siempre creo en que uno... O sea, yo creo... Yo soy súper... O sea, yo soy, yo soy una socialista total. O sea, yo creo que la gente debe de ganar bien haciendo lo que haga bien. Y yo, cuando les dejan una propina de 5 mil pesos a un mesero en el contramar, digo, bien por ellos. Y que ganen más que los banqueros me parece lo máximo. Porque... Porque la gente que hace bien su trabajo debe de ganar bien. ¿Y por qué no vas a ganar bien si, si haces perfecto lo que haces y te partes el lomo y lo haces súper bien? Ahora, tienes que... O, o sea, el trabajo tiene que ser atractivo para alguien. O sea, como que también hay ciertas condiciones. En San Francisco, por más de que el precio por hora eran 16 dólares, a nadie le alcanzaba para vivir con un sueldo de 16 dólares por hora. A nadie. Entonces, la gente tenía dos, tres trabajos. Y bueno, ya... Para hacer el cuento corto, descubrimos que había muchísima gente que... O sea, el problema de la reincidencia en las cárceles era altísimo, porque la gente sale de las cárceles y no tiene quien los contrate, y como no tienen quien los contrate, no encuentran trabajo, entonces vuelven a llegar a la cárcel y así se la pasan. Y es como una manera de también vivir ahí, ¿no? O sea, comes de la fregada y vives de la fregada, pero por lo menos te cuidan, afuera estás en la calle. Entonces, nos pusimos de acuerdo con muchos programas de la ciudad de San Francisco... Y hicimos capacitaciones para gente que había salido de la cárcel y que quería un trabajo. Entonces, la ciudad de repente les ayudaba como con un poco de la vivienda o les daba una beca para capacitarse. Porque imagínate qué caro capacitar a todo el mundo a 16 dólares la hora cuando empecé, 23 al final. Antes de la pandemia, nadie ganaba menos de 23 dólares la hora en Cala. Nadie. Lo cual es altísimo. Entonces, pues nada o sea ahí les di el trabajo a ex convictos que la verdad es que hacían o sea estaban muy agradecidos con el trabajo y con la oportunidad y unos funcionaban y unos no también pues no todo el mundo quiere ser mesero y no todo el mundo es amable porque tienes que ser muy amable para trabajar en un restaurante tienes que aguantar a unos imbéciles que no quieres aguantar pero pues ni modo que les digas no te voy a atender pues es es democrático y tiene que ser para todo el mundo entonces tienes que tener como muy buen como decía Emma Rosenbush, que fue que la gerenta de Cala, y era mi asistente y es mi socia en Cala, y es lo máximo y es la que como que me dijo, ¿estarías dispuesta a contratar ex convictos? Y yo, obviamente, ¿no? Así de, eh, aquí lo he hecho muchas veces. No tan organizado como allá, pero...
0: En México también lo has hecho. Sí, es que la gente que
1: trabaja en los restaurantes es gente ruda. O sea, es gente que no ha tenido una vida fácil. En general nadie, uh-huh. ahorita es muy hipster, tener un restaurante o ser gerente de un restaurante o ser mesero en un restaurante o ser cocinero en un restaurante pero antes ese era trabajo para la gente que no tenía otras oportunidades entonces la gente que trabaja en los restaurantes es gente que es pues gente que o sea no tiene otro, otro tipo de oportunidad entonces pues le entra eso pero no todo el mundo tiene ni la habilidad de hacerlo bien ni la paciencia para hacerlo bien entonces digo con unos funciona y con otros no pero lo que sí es que estaban tan agradecidos de tener ese trabajo que sí era un servicio muy amable y a diferencia de muchos restaurantes en Estados Unidos que ya acabaste y te llevan el check sí, claro, y que ya es otra cuenta sí, sí, sí. o que le pides a la hostess oye, ¿me puedes traer el menú? Ay, ahorita le pido a tu mesero o sea, como que hicimos un, un servicio pues, servicial nada
0: ¿Y, ¿y desde que abriste cual ha sido uno de tus momentos más felices o etapas más felices?
1: que haya sido un restaurante tan exitoso en una ciudad tan difícil como San Francisco fue un logro increíble. Y está cerrado ahorita Cala, porque desde la pandemia está cerrado y como San Francisco tuvo lockdown tan severo y Cala no puede tener asientos afuera, Cala este, ahorita con tres organizaciones no gubernamentales que nos pusimos de acuerdo rentan ese lugar para hacer comidas para homeless y todos los días hacemos comidas. Es un refectorio de el proyecto este de Máximo Botura, el chef de Modena. Sí, 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 sí. Es un refectorio, es como el chapter de San Francisco y una organización que se llama Food for Soul es el que la maneja. Y con gente que se está capacitando de los programas de Second Chance Opportunity, este, este, hiring, o sea, de, de ex convictos, uh-huh. hacemos comida para un montón de homeless. Y ahorita creo que es el mejor uso para Cala, porque los restaurantes la están viendo muy difícil Pero tuviste, Unidos. o sea,
0: cuando empezó COVID tuviste que, que cerrar. cerrar y correr a tus empleados para que pudieran recibir. Que por suerte también.
1: tenían full benefits, que era sí. muy raro, porque eso les ofrecíamos. Entonces para la gente era muy atractivo tener como seguro médico, dental, de, o sea de seguro completo, muy bueno. Ningún trabajo te ofrece eso en Estados Unidos, no es por ley. O sea, no es como en México que hay seguro social. Entonces, eso era como una muy buena cosa que les ofrecíamos a gente especialmente mayor. Pues, ¿quién más te lo va a dar? Entonces, como que eran unos beneficios que sí les funcionaban. Y, de hecho, teníamos un chorro de, como de hipsters y jóvenes como medio artistas que la veían difícil en San Francisco y que trabajaban en Cala porque les dábamos ese beneficio. Ahora, para ese beneficio tenían que trabajar un mínimo de ciertas horas, pero pues lo hacían y bien. Entonces, había una combinación muy chistosa entre... Unos super hipsters que se veían más criminales que los, crim- que, los que habían sido criminales o sea, nunca. Yo siempre Nadie sabe cuándo
0: quién es el ex convicto. Y quién Nadie, es el, el hipster, porque ahora o se está
1: muy cool verte como, como... Bueno, eso está bien. Sí, muy bien.
0: Entonces, <risa> Oye, y a lo largo de este tiempo en el Contramar y en, el, y en Cala, ¿cuáles han sido algunas de las personalidades más emocionantes que te han tocado atender? ¿o uh, muchísimas, no, no puedo
1: muchísimas. Sí, 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 O sea, desde actores, escritores, artistas. O sea, por ejemplo, me acuerdo perfecto, imagínate la época del Contramar, que yo dije, el día que venga Carlos Monsiváis, es que este lugar es exitoso. Y llegó muy pronto. O sea, como que de repente Contramar muy rápido se empezó a hacer. Y no había redes sociales, no había Instagram, no había nada. Y se hizo... se hizo muy famoso, muy pronto, como de que empezaron a ir, te digo, intelectuales y artistas y políticos. Y como que... Este, llegó Carlos Monsiváis y yo como que dije no pues ya ya es un restaurante famoso o sea ya eh, Carlos Monsiváis era como este personaje que estaba en todas partes pero era como muy reconocido académico y escritor y como muy de una época y pues la verdad es que a contramar a quién no
0: ha ido para concluir porque creo que ya nos estamos pasando de tiempo por más que me encantaría preguntarte del documental de tu masterclass de todos los otros proyectos que has hecho pero estas preguntas las tomo... Las... Es que eso es
1: muy porque en la vida en Estados Unidos... Yo aquí en México nunca quería ser famosa, nunca quería que nadie supiera ni de cómo se llamaba el dueño del contramar. Pero en Estados Unidos, como que les encantan esas historias. Uh-huh. De la, el chef detrás del restaurante. Que está bueno y está padre y está importante porque eso hace que sea más importante como la vida de cada personaje en el restaurante. Yo creo que lo último... O sea... Eso de que el chef es la personalidad del restaurante es patético, porque la verdad es que la personalidad son todos los que hacen que todos los días suceda. Sí, pero eso queda decide, muy claro en tu
0: documental. O sea, sí. Tú hablas dos minutos y se trata de todas las historias increíbles de uh-huh. la gente que está trabajando. O se me dice muy padre eso. ¿Viste uh-huh. ese giro. Sí.
1: Pero porque eso es lo que yo realmente creo. Uh-huh. Entonces, a mí me choca eso como de ser famosa yo porque soy la jefa. Pero bueno, así es y está bien. O sea, ah, sí, sí. y platico con mucho gusto de esto porque... porque porque esto sirve a que se den cuenta de toda la gente que sí está ahí detrás haciéndolo todos los días
0: claro y y Gaby, ¿para ti qué es el amor? esa es la pregunta de ella ¿para mí qué es el amor? para mí el amor es dar y
1: recibir en paz y en armonía e ir construyendo como vínculos de confianza y el amor es lo que hace que el mundo siga, o sea, es el cuidado. Para mí el amor es dar y recibir en armonía.
0: ¿Y qué consejos le vas a dar a tu hijo del amor?
1: Hijo, pues espero que me vea, no más que, que le dé un consejo, espero que me vea vivir una vida en el amor, ¿no? En el amor con la naturaleza, con la gente que está a mi alrededor, con él, con mi pareja, con mis papás, con mi, la familia, con mis amigos. con O sea, yo trato de vivir en el amor lo más posible. Luego vivo de repente en la histeria también, pero la histeria siempre dentro del amor porque estoy haciendo cosas que me importan.
0: mil cosas. ¿Y cuál es la comida ideal para ti? Fuera de, del contramar, de cala de cualquiera de tus restaurantes, o si te sientas aquí a comer a tu casa, ¿qué?
1: Uy, algo, con, algo preparado con amor, con cariño, con cuidado. Para mí el amor tiene muchísimo que ver con el cuidado, justo, ¿no? Como, creo que... Una buena comida es una comida preparada con cariño, con buenos ingredientes y con cariño por alguien, para alguien más.
0: Ay, pues Gaby, mil, mil gracias. Ay, mil, mil de nada.